0: Regines Ratsalon.
1: Herzlich willkommen zum Radsalon Nummer 28 aus dem finsteren Grunewald. Es geht so auf die 20 Uhr zu. Es ist, naja, noch nicht ganz stockfinster, aber wahrscheinlich bald. Ich stehe hier mit Markus Steinberg am sogenannten Willi an der Hafe Chaussee. Das ist einer der gefürchteten Berliner Berge, auch ein gern errungenes Segment auf Strava, weil es ja hier doch äh, Höhenmeter zu gewinnen gibt. Der Anlass dazu, warum ich hier mit Markus stehe, ist der, dass Markus den Willi Everesten will. Ich finde das völlig großartig verrückt und sage erstmal guten Abend, Markus.
2: Hi, Abend.
1: <lacht> äh, Markus, erstmal wir fangen mal von vorne an. Erstmal so, äh, vielleicht, wer bist du eigentlich? <lacht>
2: Ja, du hast ja schon erwähnt, ich bin Markus, ähm, ähm, bin, ja was sagt man da, 33 Jahre hier geboren.
1: Mhm.
2: Also eigentlich gerade in der Schnittstelle zwischen da, wo ich aufgewachsen bin in Potsdam und da, wo ich jetzt wohne, äh, in Berlin. Ähm, genau, sonst bin ich ein kleiner junger Unternehmer in Berlin, wie es so viele gerade zurzeit gibt und fahre, wie gesagt, äh, leidenschaftlich gerne Fahrrad. Genau.
1: Wahrscheinlich auch schon seit... Fast Jahrzehnten, nehme ich an, kann man schon sagen.
2: Ja, unter, genau, unterschiedlich. Also ich bin eigentlich vom äh, Mountainbike-Trial gekommen, dann über Mountainbike fahren und Rennrad äh, habe ich eigentlich erst in den 20ern angefangen.
3: Mhm.
2: Ähm, jetzt in den letzten zwei, drei Jahren äh, verstärkt, auch gerade mit der Gruppe Fahrtwind in Berlin, die äh, regelmäßig Rides macht äh, in und außerhalb Berlins. Ähm, ja, und jetzt, äh, ja, dieses Jahr auf jeden Fall am intensivsten und deswegen ähm, habe ich mir auch zum Abschluss der Radsaison eigentlich, ähm, ja, das, das Event für mich heute äh, rausgesucht. Kleines persönliches Highlight
1: zum äh, Abschluss von 2016, sehr cool. Ja. Äh, was ist für dich intensiv Fahrradfahren? Du bist wahrscheinlich, weiß ich nicht, äh, etliche tausend äh, Kilometer zusammengefahren 2016. Ein paar größere Touren vielleicht dabei oder? Ja, die, genau. Ja. ja,
2: also, ja, dieses Jahr ungefähr 10.000 bisher. Ähm, müsste man halt, ja, wie du, wie du schon erwähnt hast, mit mhm. Strava eigentlich für die ganze Community, ähm, gefahren bin ich. Ja, wie gesagt, mit Fahrtwind ein paar Rides hier in und um Berlin. Dann haben wir eine Trans-Schwarzwald zusammen gemacht mit Fahrtwind. Die ja. war sehr lustig. 500 Kilometer, 10.000 Höhenmeter. Und anschließend bin ich mit noch einem sehr guten Freund, dem Joost, ähm, eine Mont Blanc-Runde gefahren. Das waren dann nochmal 500 Kilometer, nochmal 11.000 Höhenmeter. Das ist eigentlich jetzt, ist, glaube ich, sechs, sieben, acht Wochen her. Und dafür habe ich mich sehr gut vorbereitet eigentlich und wollte jetzt noch die Form, sage ich mal, retten ins Everesten und das als Höhepunkt mitnehmen, weil, wie gesagt, ich glaube, man muss da schon sich entweder sehr gut vorbereiten für... Oder noch verrückter sein. Oder noch verrückter sein als äh, <lacht> eigentlich ich. ich bin, weil es eigentlich bin ich gar nicht so verrückt, denke ich immer. Aber ja, wenn ich außenstehende mag, ist es manchmal so. Vielleicht, genau.
1: Ja, wie, wie und wann bist du eigentlich auf die Idee gekommen, das zu machen?
2: Ähm, ich glaube, mit der Idee erstmalig befasst habe ich mich äh, letztes Jahr. Und da äh, ja dann auch äh, der Thomas, der ist äh, Gavrisset am, am Brocken. Um ah, Arzt. das habe ich mitbekommen, ja, 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 ja. Und das hat äh, mich dann fasziniert, fasziniert wie da niemand sowas machen kann. Ähm, hab mit ihnen natürlich darüber gesprochen. Ähm, hab dann auf der Trans-Schwarzwald nochmal einen Kumpel getroffen aus Stuttgart, der das gemacht hatte eine Woche vorher. Auf einer, Tour, auf einer langen Tour hat man viel Zeit zum Erzählen, zum Quatschen. Ähm, und für
1: verrückte Ideen.
2: Und für verrückte Ideen, deswegen <lacht> wollte ich es eigentlich noch verrückter nächstes Jahr machen mit dem Jost, mit dem ich die Mont Blanc Tour gefahren bin, dann in Frankreich am Mont Ventoux. Aber da sprachen dann doch andere Sachen dagegen, ähm, weil es einfach dann zu risky ist, weil man es doch schon gut vorbereiten muss. Und wenn man dann im Urlaub ist, ähm, kann man damit nicht mit allen Eventualitäten rechnen. Und da wir das dann so ein bisschen verworfen haben, aber ich das trotzdem irgendwie so geil fand, die Idee, das irgendwie zu machen, ähm, habe ich mich dann halt in Berlin umgeschaut und ich wusste... Wie gesagt, es gibt auch eine Karte, wo jedes Everesten verzeichnet ist auf der Welt. Ähm, dann bin ich mal ein bisschen näher in Berlin äh, reingezoomt. und ähm, Es gibt tatsächlich schon einen, äh, der ge ist, hier in Berlin. Das ist am Teufelsberg. Teufelsberg. Ja. Genau. Okay. Mhm. Ja. Ähm, so links. kam ja. das äh, nicht in Frage <lacht> für mich, ist aber gleich hier der Nachbar. Und dann, wie du gesagt hast, äh, der Willi ist relativ prominent hier in Berlin. Ich fahre sehr oft hier meine Abendrunden lang mit ein paar äh, Freunden. Ähm, und daher kenne ich das eigentlich ganz gut und ähm, habe das dann jetzt in Angriff genommen und bin neulich 10% von dem, was ich heute vorhab, schon mal Probe gefahren und äh, kann daher ganz gut einschätzen, ähm, wie lange das dauern wird und was ich da vielleicht in der Lage bin, äh, durchzuziehen. Ne?
1: Ja, 10% sagst du. Äh, genau, also, du willst den Willi Everesten. Das bedeutet, du musst am Willi so oft genau hoch und runter fahren, also immer die gleiche Strecke, so, so ist ja die Regel ne? vom hm. Everest ja. du darfst dabei nicht schlafen, ja. es ist egal, wie lange du brauchst, mhm. du musst nur eben diese Strecke kontinuierlich immer wieder fahren, so du darfst natürlich Pausen machen, ja. aber man hat natürlich auch ein Interesse, nicht zu viele und nicht zu lange Pausen zu machen, weil das ist ja alles Zeit, die weggeht von ich will irgendwann mal schlafen und aufhören.
2: Richtig, richtig, genau. Ja, genau.
1: So, ähm, und du musst sagenhafte 8.848 Höhenmeter zusammenbringen.
2: Genau, richtig. Okay. Und aufzeichnen lassen, natürlich, das natürlich. Und
1: aufzeichnen, sein. genau. Das bedeutet, also ein Anstieg am Willi hat wie viele Höhenmeter? Wie viele viel Meter? Also ich weiß nicht, sind das zwei oder drei Kilometer ein Anstieg hier? Nee, gar ähm, nicht mal, ne? Nee, das,
2: das Witzige ist, an dem Willi sind alles relativ exakte Zahlen. Es geht ungefähr exakt ein Kilometer hoch. Mhm. Ein Kilometer dann klar wieder runter und es sind genau 46 Höhenmeter, die man ähm, gewinnt mit einmal hochfahren. Ähm, vorgenommen habe ich mir, und das ähm, bin ich jetzt wie gesagt schon Probe gefahren, zwischen 5.30 und 6 Minuten eine Runde zu fahren. Das heißt, dass mhm. ich in einer Stunde. Hoch und runter, sozusagen. Genau, zu ja. hoch und runter, eine Runde so dass ich dann in der Stunde eben das Ding zehnmal ähm, sechsmal äh, zehnmal jetzt fange ich an zehnmal hochfahre mhm. genau und dann habe ich ähm, 460 Höhenmeter in der Stunde insgesamt wenn man das dann auf ähm, addiert müsste ich dann irgendwas knapp unter 200 Runden fahren okay ähm, das wer, zählt,
1: wer zählt für dich mit eigentlich
2: ich habe, ähm, ja, das ist eine sehr gute Frage.
1: Du hast du dir so eine Garmin Lab genau. eingestellt, dann, die geografisch wahrscheinlich checkt. Genau, ja, also cool. das,
2: ich mache das aber, ich, ich drücke hoffentlich physisch dann immer die Runden ab. Das habe ich mir schon noch zugemutet, dass ich da dann auch noch aktiv da, dabei bin. Ich lasse das jetzt nicht automatisch Vielleicht dann eine willkommene Abwechslung, ja. Ja, irgendwie, irgendwie zählt man durch. Genau, das ist so das, das was ich schaffen will und muss. Und ein Bonus gibt es natürlich auch, ich habe mir die Zahlen halt mal angeguckt und da gibt es halt eine sehr, sehr schöne Kombination, die ich eigentlich nur machen wollen würde wegen der Zahlenkombination, und zwar, wenn man die 46 Höhenmeter eben genau 250 Mal hochfährt, schafft man 11.500 Höhenmeter in exakt 25 Stunden Fahrzeit mit, was ich mir dann noch vorgenommen habe. Ähm alle 5 Stunden, 15 Minuten Pause zu machen.
1: Hast du das in deine 25 nee, Stunden Fahrzeit schon einkalkuliert? Nee, deswegen wären es auch nur
2: 15, 15 Minuten Pause, weil es dann ja. insgesamt auf ähm, 26 Stunden auslaufen würde. Okay. Ähm, also Scherz beiseite, es ist eine sehr schöne, sind alles sehr <lacht> schöne Zahlen. Das wäre mein Ulti ultimatives Ziel. Ich wäre schon aber sehr sagenhaft happy, wenn ich das Everest überhaupt schaffe, ähm, weil ich in diesem Bereich noch nicht vorgedrungen bin und deswegen ist es schwer, dann einfach abzuschätzen, wie man gerade mit dieser Müdigkeit klarkommt, mhm. das, das muss man schauen.
1: Das heißt, deine Generalprobe war für dich 10%, das heißt, du hast 20 bis 20 Mal gefahren?
2: Richtig, Hast genau.
1: dafür wahrscheinlich dann zwei Stunden gebraucht? Ja, ja genau. Ähm, mhm. Und hast gesagt, okay, doch, kann man machen, äh, ich ziehe das einfach durch.
2: Kann man machen, ich ziehe das einfach durch, genau. Ähm, <lacht> Genau, das, das habe ich gemacht, wie es jetzt wird, ähm, ob ich mir das richtig eingeteilt habe oder so, wie ich es mir gedacht habe, dass ich jetzt abends zum Beispiel anfange, wird man sehen, ob das die richtige Strategie war.
1: Mhm. Ähm, wie, genau, das dachte ich auch. Hä, wie so, Also so, sowas fängt man doch vielleicht dann morgens um sechs an irgendwie mit frischen Kräften und fährt dann in die Nacht. Also, es war so spontaner äh, Gedanke. Ne? Wie, wie, warum ausgerechnet abends, 20 Uhr?
2: Ja, ich habe mir das pragmatisch gedacht, äh, das härteste am Anfang, ähm, die Nacht durchzustehen, und äh, hoffe auf meinen Biorhythmus, der dann morgens rein kickt, weil ich ja normal um 7 Uhr in der Woche aufstehe. Und das Ding dann mit äh, Kaffee und äh, so überbrücke und dass ich dann ähm, bis in den Abend halt reinkomme wieder. Äh, so habe ich es mir jedenfalls leichter ausgemalt. Wie es dann am Ende sein wird, das wird man Kannst sehen. So von aber, an. genau.
1: <lacht> ja. Also ich muss sagen, es gibt wahrscheinlich noch einen Haufen Fragen, die man sich jetzt gerade so noch stellen könnte. Was hast du dir für Gedanken gemacht? Was machst du im Notfall eine Panne? Was hast du für was hast du für was hast du für Licht?
2: Ich habe ähm, ja relativ starkes Licht vorne, so ein weiß ich nicht was ist so ein Signal. Hier ist ja nicht
1: beleuchtet, ne? Also nee. du brauchst das Licht, um wirklich auch zu sehen.
2: Ja, ja. also das ist auf jeden Fall ähm, wie gesagt hoch würde mir zwar ein kleines Licht genügen, runter ist es dann aber schon echt notwendig, weil, ja, wer, wer hier die grunewald kennt, die Chaussee, da da laufen dann doch relativ viele Wildschweinchen rum. Pfütze ähm,
1: hast du mir auch schon erzählt, Waschbären, Fütze, Waschbären äh, schon begegnet hier auf dem Parkplatz. Genau, genau. Ja, die gucken genau. auch neugierig in die Autos rein.
2: Richtig, richtig, die <lacht> waren schon zu Gast hier und haben hallo gesagt. Ja, wirklich, also äh, Wildschweine ist gar nicht so witzig und es kommt nicht mhm. so selten vor, dass sie da die Straße queren, wenn man runterfährt erreicht man unten, wenn man sich rollen lässt, ungefähr 50 kmh. Mhm.
3: Ähm,
2: da muss man halt einfach aufpassen, weil man dann gerne ja dann bei so einem Runden sich dann ausruht, kurz den Kopf runternimmt, ähm, dann wird es aber ein bisschen gefährlich. Deswegen braucht man auf jeden Fall ein gutes Licht, so man Vorausschauen fahren kann, ähm, weil soll ja nichts passieren.
1: Mhm. Na gut, wahrscheinlich ist auch so gesehen äh, geschickt, die in die Nacht rein anzufangen, weil die Konzentration einfach noch besser ist und du jetzt wahrscheinlich noch besser sehen kannst als wenn du schon den ganzen Tag dich verausgabt hast.
2: Genau, also das ist auch ein Punkt, der da mit reingespielt hat. Das andere war, dass ich, wie gesagt, ein, zwei, doch zwei Freunde gefragt habe, wie die es gemacht haben. Die haben es eh nicht gemacht, die sind abends gestartet hat Vor- und Nachteile, wie gesagt, aber ich, ich vertraue jetzt mal, dass es die richtige Strategie ist, ja.
1: Ja, es hört sich auf jeden Fall so an, als ob du wüsstest, was du äh, tust. Ähm ich werde jetzt das ganze Everesten hier äh, bei dir bleiben. Ich habe auch einen Kocher mitgebracht für äh, einen warmen Kaffee, wenn du eine Pause machen willst. Ich habe eine Kraftbrühe dabei, eine Tomatencremesuppe. Äh, also da also solltest du jetzt gut genug versorgt sein, falls dich nach Warmem äh, gelüstet. Ähm, das bedeutet auch, äh, ich würde jetzt so also jede Pause, die du hier vorbeikommst, dann äh, das Podcast hier auspacken. Und äh, dich mal fragen, wie es geht. Und dann äh, eben solche Sachen wie, wie viel, wie viele Runden hast du schon geschafft, wie, wie läuft es, wie wie, äh, wie geht es und so weiter. Ähm, ich sage jetzt fürs erste Mal, ich bin sehr, sehr neugierig. Du sitzt wahrscheinlich auch schon auf heißen äh, Kohlen, äh, endlich anzufangen. Ich sage jetzt erstmal viel, viel Erfolg und. Äh, ich sage einfach mal, geht los. Wir machen mal so einen offiziellen Startschuss. so ey. Ey, geht, geht los. Das Everest-Ding, das Willy, es geht jetzt los. Start. <lacht> Ja, wir melden uns mit der ersten Pause vom Willi von der Havelchaussee. Es ist ziemlich genau 0.03 Uhr. 3. Markus war also jetzt, warte, um 8 ging es los, vier Stunden unterwegs. Die erste Pause, früher als erwartet. Es gibt einen Kaffee. Markus, ich glaube, du bist ein bisschen durchgefroren, ne? Hörst dich ein bisschen kühl an.
2: Äh, kühl ist es eigentlich gar nicht so sehr. Am Anfang dachte ich so gar nicht tausch die Jacke nochmal, aber nee, ist eigentlich jetzt optimal, meine Füße sind halt immer ein bisschen kalt, das, äh, ich habe jetzt keine Überschuhe, äh, das besitze ich noch nicht, sowas, Schönes, sollte weiter zukommen, glaube ich.
1: Ja, die vier Stunden äh, sind gefahren, dein Plan war äh, pro Stunde zehn Runden. Wie viele Runden hast du geschafft?
2: Ja, exakt 40.
1: Exakt 40. Ähm, also ja. noch alles im Rahmen, außer eine Stunde früher Pause. Aber eine Stunde früher Pause, aber das ist
2: einfach mental schwer durchzuhalten.
1: Mhm. Ähm, ist richtig langweilig, oder? Das
2: ist so richtig, also richtig langweilig. <lacht> und ich weiß nicht, ob was härter ist, ob man das Ding einfach etwas steiler fahren sollte und nicht so viel Meter macht, weil ich habe jetzt ja auch ähm, ja, 80 Kilometer runter. Mhm. Ähm, ja, mit der Perspektive, was noch kommt, äh, summiert sich das dann halt auf, ja, dann, bald, dann irgendwann 400 Kilometer. Mhm. Ähm, das wird wehtun.
1: <lacht> ja, du hast schon erzählt, äh, bisher hast du, glaube ich, äh, vier Stunden lang Musik gehört? Ja. Genau,
2: und jetzt wolltest du zum Hörbuch wechseln. Richtig. Ähm ich hatte noch so ein iPod vom Freund ausgeliehen, der hat irgendwie nach zwei Stunden den Geist aufgegeben. Oh nein. Das so ein uralt Ding ist. Deswegen bin ich jetzt aufs Telefon gewechselt, habe da mein ähm, Strava Backup-System ausgeschaltet. Jetzt ähm, hoffe ich, dass das Garmin äh, ordentlich mitmacht und durchhält. Ähm, ja, ähm, Musik wird irgendwann echt langweilig, weil es den Kopf halt nicht wirklich fordert. Mhm. Und man lässt sich dann halt berieseln, man guckt dann halt auf das Ding, man kennt dann jeden ähm, Baum, wann man da vorbeikommt. Innerhalb welcher zwei bis drei Sekunden weiß man immer schon genau. Äh, Steht man, noch. Ja, und ob man die Runde in 457 oder 6.1 fährt. So, ähm, so interessant das sind die Runden.
1: Das heißt, du hast es, also es hört sich so an, als hättest du es auch geschafft, die 40 Runden, die du jetzt schon hast, ziemlich regelmäßig, ziemlich gleichmäßig zu fahren? Oder machst du vielleicht sowas, dass du zwischendurch mal eine Runde einfach ein bisschen flotter machst, damit da vielleicht ein bisschen Anreiz da ist? Oder jetzt noch nicht, später vielleicht mal erstmal Kräfte sparen?
2: Ähm, ja, ich bin ein bisschen, ein bisschen zügiger angegangen, als sechs Minuten so. Also ich bin 40, jetzt bin ich bei 6 Minuten eigentlich, das ist auch okay. Ähm, die Zügigkeit, nee, die bringe ich jetzt nicht rein. Ich glaube, dass ich das auch nicht vorhabe, was ich mache, ist, dass ich dann mal ähm, wie getritt fahre. Mhm. Dann ähm, Gerade am Anfang ist es ein Tick steiler, ähm, Als als es dann nach dem ersten... 30 Schild wird, was dann nach einem Nöte kommt. <lacht> ähm, also das ist ein bisschen steiler und da kann man das mal ganz gut nutzen, wenn du gerade runtergerollt bist, ähm, die Beine nochmal ein bisschen zu so aktivieren ähm, und dann wiegetritt erstmal zu fahren und dann sich hinzusetzen und dann hoch zu paddeln.
1: <lacht> bisschen wiegetritt könnte ja auch helfen, die Füße nochmal ein äh, bisschen zu durchbluten. <lacht> ja, ähm,
2: wäre dringend vonnöten, aber gut. Ähm, habe jetzt zwei Paar Socken an. Muss reichen.
1: könnte es höchstens noch überlegen, ein paar Socken über die Schuhe zu ziehen? Ähm, können, ich auch, könnte auch gehen.
2: Habe ich auch ähm, gedacht, aber ich habe ähm, so Rennradpedalen und da muss ah, ich dann irgendwo schneiden ja. Und ich hätte das schon <lacht> vorher montieren können, aber ähm, dann hätte ich die abmachen müssen. Und wenn die aber dann um zwei Millimeter, man kennt das ja irgendwie ja. falsch montiert, dann, ist das ähm, nicht dann gut. geht es aufs Knie vielleicht und das Risiko wollte ich nicht eingehen. Ähm, deswegen habe ich das jetzt sein gelassen.
1: Bevor ich dich gleich deinem Nudelsalat mal ganz äh, überlasse, was für ein Hörbuch wirst du dir gleich anmachen?
2: Oh Gott, das, hat mir, <lacht> das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Irgendein so Sci-Fi ähm, Zukunftsnahe Zukunfts-Action Ding ähm, hatte ich Empfohlen bekommen von dem Andreas Norden aus Stuttgart, der ähm, ich glaube auch damit gearrestet ist. Ah, okay, und das cool. Das habe ich schon okay. gehört. hat. Und, und ähm, ja, ich hoffe, es wird spannend.
1: Ja, dann wünsche ich dir erstmal guten Appetit. Ja. Äh, entspann dich gut, erhol dich gut, vielleicht äh, die Füße auch ein bisschen aufwärmen. Und äh, ich sag mal, bis zum nächsten Mal.
2: Ja, bis später.
1: Morgen aus dem Grunewald. Es ist 4 Uhr. Der Grunewald ist totenstill. Manchmal rauschen die Blätter ein klein wenig. Man kann sogar Sterne sehen, was ich sehr, sehr ungewöhnlich finde für Berlin. Markus, konntest du schon die Sterne betrachten?
2: Ja, ich habe sie tatsächlich gesehen, als ich mal hochgeguckt habe. kam ehrlich gesagt nicht so nicht so häufig vor. Ich habe dann eher die Wildschweinfamilie hier. Am Rand betrachtet die große Mutter, die zum Glück nicht in mein Rad gerannt ist. Ähm, aber ja, jetzt, wenn ich so rausgucke aus dem Auto sitzend, Sterne sind klar, es ist arschkalt. Vier Grad hast du gerade erzählt. Vier Grad ist echt kälter, als ich gedacht habe. Meine Füße. Naja, ich musste mehrmals anhalten, meine Schuhe ausziehen und meine Füße massieren. Oben gibt es zum Glück eine... Eine beleuchtete Haltestelle, wo das dann gut möglich ist. Ich habe auch von der Geschwindigkeit echt zurückdrehen müssen, weil äh, ich doch echt müde bin, wirklich müde. Ähm, deswegen war ganz lustig, jetzt schon rekapitulierend äh, äh, zu 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 sehen, was ich da gesagt habe am Anfang, äh, die Rundenzeiten da konstant zu, äh, zu fahren. Da habe ich äh, ein, äh, nicht die Temperatur und nicht meine Müdigkeit mit reingerechnet. Das ist wirklich hart.
1: Ja, du äh, hast wahrscheinlich noch so einen äh, Todpunkt vor dir, den man noch irgendwann überwinden muss, wo einem dann alles egal ist und dann kommt wahrscheinlich eine konstante Geschwindigkeit, die sich vielleicht ja wieder bei dem einpendelt, was du mal avisiert hast. Aber äh, Stichwort, what about the numbers? Wie, wie sieht's aus? Also du ja jetzt
2: eigentlich, ja, eigentlich, ja.
1: weiß ich nicht, 75, 80 Runden?
2: eigentlich, eigentlich, ja, ich bin jetzt bei, ich glaube, 69. 69, ähm, ja, cool. 69 Runden, ähm, das wären es 140 Kilometer. Mhm. Jetzt, und 3200 Höhenmeter. Mhm. Also, man sagt, man könnte sagen, eine sehr schöne, erfüllende Alpenetappe hat man hinter sich. Ja, ja so, so eine, und
1: ich glaube, es reicht fast an die Halbzeit ran, ne? nicht ganz. Ja, leider nicht ganz.
2: Da braucht es ehrlich gesagt noch zwei Stunden, wenn ich das jetzt noch so überschlage. Ja, okay. Ähm, das ist echt noch ein Stück, aber man nähert sich wenigstens äh, so ein bisschen. Äh, 4000 ist, glaube ich, dann schon nochmal so ein bisschen auch psychologisch wichtig ja. zu das nehmen, ähm, auf jeden Fall eine, ja. eine, eine
1: Marke, die äh, schon mal, ja. Also da hat man schon mal was. <lacht> da, da hat man schon mal was, ja. Es ja, macht es dann auch schwer, wenn man schon mal was hat, über Aufgeben nachzudenken. Ja. Was natürlich gar keine Option ist, das ist klar. Aber ähm, man denkt halt so vor sich hin, ne, während man da so... Die jede äh,
2: Runde hat, denkt man darüber ja. nach, ob man nicht einfach <lacht> sagt, was soll der Scheiß, warum macht man diesen Kack? <lacht> Ähm, Entschuldigung, die Wortwahl, aber es ist wirklich so, dass man äh, jede Runde neue Motivation finden muss. Ich höre hier mein Sci-Fi-Hörspiel. Was, ja,
1: was ist es denn?
2: Ja, Stromausfall in ganz Europa und ähm, alle Netze hängen ja miteinander zusammen. Ähm, ganz spannend erzählt. Ähm, Mal sehen, was da passiert. <lacht> Ehrlich gesagt. Ähm, ich glaube, ein verrückter Italiener hat jetzt herausgefunden, woran es liegt und es keiner will ihm zu hören und ist jetzt auf dem Weg nach Brüssel. Zwei Tochter des, der Tochter des Nachbarn, ähm, die da arbeitet. Mal schauen.
1: <lacht> ja, ähm, genau. Du hast deinen Kaffee, du hast äh, deinen Nudelsalat nebenan auf dem Spirituskocher brodelt eine Tomatensuppe, die ich jetzt äh, gleich mal hier zum äh, Aufwärmen ähm, äh, vorbereiten werde. Und äh, naja, zum Aufwärmen. Nein, also sie ist warm und wir werden sie gleich essen. So, das wollte ich eigentlich sagen. Ja, ist auch äh, für mich eine sehr lustige Erfahrung. Ich habe äh, mal wieder seit, seit meiner Jugend im Auto übernachtet. Das finde ich sehr, sehr lustig gerade. <lacht> und äh, auch so dieses äh, diese frühe Zeit im Wald. Ähm, also ich muss sagen, das, äh, das hat schon was. Ich, ich hoffe, du kannst das äh, wenig wenigstens auch so ein klein wenig genießen, trotz aller Strapazen. Ja,
2: ich würde jetzt lügen, wenn ich ja sage. Ähm, <lacht> genießen ist gerade wirklich der falsche Ausdruck. Ähm, ich hoffe, das kommt wieder. Das war auf jeden Fall vorhin so. Wahrscheinlich,
1: wenn der Sonnenaufgang einsetzt. Wahrscheinlich, dann geht das große Magic hoffe,
2: los. Und ich hoffe ehrlich gesagt, dass du wirst
1: dich wieder König der Welt fühlen. Alles gehört dir.
2: <lacht> ich hoffe, dass es so wenigstens zur Hälfte war. Es. Und ich hoffe, dass der blaue Himmel, der uns jetzt die Temperaturen beschert hat, ähm, dann auch weiter anhält, sodass die Sonne rauskommt. Ich glaube, das war ziemlich, ziemlich angenehm, ziemlich gut und motivierend, Dann nochmal äh, zu sehen. Ja, Mal schauen, wie es dann nach der, ja, wohl nach der nächsten Runde aussieht. Ich hoffe, dann komme ich schon fast in den Sonnenaufgang rein, wenn wir jetzt so denken, dass ich wieder in etwa vier Stunden fahre.
1: Ja, dann das musst du ja, machen, da müsste die Sonne eigentlich ja, schon aufgegangen sein. Das wäre ja schon ich. ziemlich
2: cool ja. und ich hoffe, ich halte, halte bis dahin auf jeden Fall erstmal durch.
1: <lacht> ja, das hoffe ich auch und wir essen jetzt erstmal Süppchen.
0: nicht antreibt und nicht an deine
1: Mittlerweile ist es viertel vor zehn, die Sonne ist schon eine Weile aufgegangen. Das ist zwar ganz schön, es ist aber trotzdem kalt, es ist nass äh, und es ist hart, Markus.
2: Ja, es <lacht> ist sehr hart. Ähm. Ich
1: kann ja mal kurz, äh, wir stehen mittlerweile am äh, Grunewaldturm. Nebenbei äh, machen wir uns eine Kartoffelsuppe warm damit wir uns erstmal wärmen und stärken können. Sag uns doch mal die
2: Zahlen. Ähm, jetzt, glaube ich, bin ich 103 Mal hochgefahren. Komme auf äh, knapp 4.800 Höhenmeter.
1: Yay! Das ist ja, ja deutlich über die Hälfte geschafft. Das ist doch schon mal sehr, ja, sehr cool.
2: Das ist... Es ist wirklich cool, aber ich fühle mich, ähm, als wäre ich am Ende. Das ist halt äh, das Problem. Ähm, jetzt hoffen wir mal noch, dass es aufhört zu regnen. Die letzten zwei Stunden hat es jetzt schön geregnet. Das ist jetzt nicht so zuträglich für die Motivation. Aber ja, ich glaube, das größte Problem, was ich auf mich zukommen sehe, ist, dass ich äh, genug zu mir nehmen, essen und irgendwie macht mein Magen das jetzt gerade nicht mehr so mit. Ich hoffe, mit der Suppe ändert sich das, ja. Ja, weil die Riegel, die ich da habe, die ich mir auch selbst gemacht habe, die, die kann ich irgendwie nicht mehr essen und ähm, da muss ich mal schauen, wie sich das in den nächsten Stunden verhält. Ja,
1: ja ich meine, zwischendurch war es Warmes, auch mal runter vom Rad. Ist ja auch nicht so ganz verkehrt, würde ich mal so sagen. Ja, außerdem kann ich dir das ja mittlerweile auch, naja, relativ gut nachfühlen. Ich habe mich jetzt einfach mal äh, zu dir gesellt, was die Fahrerei betrifft. Ich habe jetzt meine, ich habe 19 Runden, äh, habe ich jetzt gefahren. Äh, meine Hörerinnen und Hörer wissen, ich wollte dieses Jahr 45 Mal den Müggelberg fahren zu meinem Geburtstag. Ich versuche das jetzt einfach am Willi und äh, hoffe, dass meine Gesellschaft dich auch noch ein bisschen am Leben erhält. <lacht>
2: ja, äh, ist auf jeden Fall schön, dass du dabei bist. Sonst, glaube ich, hätte ich schon die Lage abgebrochen. Äh, an irgendeinem Punkt um halb sechs, glaube ich, war es mit am, am Schimpfen.
1: Ja, das war so eine äh, halbe Stunde vor Sonnenaufgang. Ne? Da warst du richtig fertig. Da ging, da ging
2: eigentlich nichts mehr. Ja. Ähm, da habe ich schon wirklich überlegt, die Sache einfach abzublasen. Jetzt... Schauen wir mal, wie es die nächsten Stunden aussieht, ähm, wie es weitergeht.
1: Eigentlich bist du jetzt von den Zahlen hier in einem Stadium, wo du nur noch gewinnen kannst. Also jetzt abzubrechen wäre wirklich scheiße. <lacht> ja, gut gesagt, ja. Ich weiß, ich weiß, will Aber nicht. es ist auch noch hart, was kommt, das ist klar. Also ich meine, äh, du hast noch keine zwei Drittel geschafft. Das ist ja auch immer noch mal so eine mentale Grenze. Also bei mir zumindest, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, vielleicht jetzt einfach mal... Ganz gemütlich, erstmal was essen. Es regnet auch gerade ein bisschen weniger, die Sonne kommt ein bisschen raus. Erstmal die Magen beruhigen mit einer schönen Kartoffelcremesuppe und dann geht's weiter.
2: Ja, schauen wir mal, ich denke auch, es das ganz gut. Geht.
1: Ja, die Suppe brodelt schon. Wir werden erstmal essen. Super. hier immer noch am grunewald tour ich warte jetzt auf den markus der hat gerade 6848 höhenmeter geschafft hat noch 2000 vor sich und er ist glaube ich jetzt mittlerweile ziemlich entschlossen die zu machen ich aber habe bevor markus gleich kommt noch was anderes nämlich ich bin jetzt den Willi 45 Mal hochgefahren und finde das einen äquat, adäquaten Ersatz für den Mögelberg. Und deswegen, weil dem Markus ja sicher noch nicht so zu feiern zumute ist, mache ich mir jetzt schon mal schnell ein Bier auf. Für die Markus habe ich aber schon mal eine Kraftbrühe bereitgestellt, damit er sich gleich schön stärken kann mit was Warmen und Salzen und Mineralstoffen und so weiter. So, aber ich erstmal, ne? 45 Mal den Willi. Das Garmin sagt, ich habe einen neuen persönlichen Höhenrekord aufgestellt. 1835 Meter. Und darauf sage ich jetzt erstmal Prost, ne? Kann leider ja nicht, habe gerade nicht wirklich jemand zum Anstoßen. Da kommt auch schon ja Markus. Ich trinke jetzt mal ganz schnell einen kleinen Schluck Prost. Oh, lecker. I'm <sighs> 16.53 Uhr ist es jetzt. Regines Radsalon vom Grunewaldturm. Die große Saga geht weiter. Wird der Willi heute geeverestet.
2: Markus, was sagst du? Vorsichtig optimistisch, weil meine totale Müdigkeit so gegen, ich sag mal, 15 Uhr oder so wegging. Wo ich teilweise ja so... Kennt es, wenn man sehr übermüdet ist, so halb, halb doppelt sieht. Die, die Phase habe ich jetzt überwunden. Jetzt ist es einfach nur, dass ich schon K.O. bin, so geschlaucht, ne, von der langen Tour. Ähm, aber ich hoffe, L dass äh, ich...
1: Lange Tour. Äh, ja. äh, fütter uns doch mal mit Zahlen.
2: Was werden Sie jetzt eigentlich? Äh, ich glaube, so 300, 310 Kilometer gefahren. Ähm, wir sind jetzt... 6.945 Höhenmeter gefahren. Ähm, das heißt also
1: knapp weniger als 2.000 sind noch übrig.
2: Ja, ja, genau. 1.9 oder so. Ähm, und dafür ich habe mir vorhin das schon auskalkuliert, als es mir nicht so gut ging. Da hätte ich diese Marke jetzt eigentlich eine Stunde später genommen. Ähm, mhm. Von daher bin ich ganz optimistisch, dass ich, wenn ich jetzt das Tempo was ich jetzt habe, was ein bisschen langsamer ist als ähm, mein Anfangstempo, dass ich das jetzt ähm, halbwegs gut durchhalte und ähm, noch Pausen mache, alle 500 Höhenmeter jetzt, mhm. so das ist der Plan, also jetzt sieben, dann nochmal siebenhalb, acht, achteinhalb und dann das letzte Stück ähm, nochmal, also dann durchziehe.
1: Hast du äh, nebenbei schon mal berechnet, wann du äh, dann glaubst, fertig sein zu können?
2: Oh, soweit ging es jetzt noch nicht. Ist vielleicht auch ähm, schon ein bisschen früh. 17, 19, <lacht> naja, um 10 oder so, ne? Ja. Schätze ich mal, also, ja, 26 Stunden dann.
1: Ja, das hat das ja auch vor, ne? Also ja, aber da, da, da habe ich noch
2: groß, 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 äh, spurig Posaun, dass ich da diese 11.000 fahren <lacht> will. Und? Ähm, Machst du nicht? Was ich heute nicht machen will. <lacht> Ich werde auch wahrscheinlich nicht diese eigentlich auch sehr wichtige Zehntausender-Marke nicht machen. Nee, nee, also bleib bei deinen Leisten, also heute das Everesten, ähm, das wäre schon lohn genug, wenn man das überhaupt schafft. Ähm, Gerade bei der Distanz, die eben jetzt raufkommt. Ich bin jetzt, ja, wie lange bin ich jetzt wach? Also seit Freitagmorgen um 7 Uhr. Jetzt haben wir ja. es Samstag um 17 Uhr.
1: Ja, gleich. fehlen noch zwei Stunden, dann ist auch 7 Uhr.
2: Ja, No, und dann ist es relativ lange. Ähm,
1: 24 und 34 Stunden.
2: Genau, jetzt. No? Ja. Ähm, Krasse Nummer. Von daher äh, muss man halt gucken, ob das die richtige Strategie war, am Abend loszufahren. Darüber habe ich auch schon lange nachgedacht. Aber jetzt ist so passiert. Ich bin definitiv optimistischer, als ich es war, bei ungefähr 5200 Höhenmeter bis sechs das war eigentlich so die Hölle da habe ich schon gedacht aufzuhören
1: ja, also, da hast du echt sehr sehr hart gekämpft
2: da habe ich sehr hart habe sehr viele Pausen kurze machen müssen ähm, Essen
1: ging auch nicht mehr so gut Essen
2: ging dann auch nicht mehr da hat die Suppe geholfen die du gemacht hast und dann hat mein kam mein Vater noch vorbei aus Potsdam und hat mir so so eine hochkalorischen <lacht> Drinks aus der Apotheke noch beigebracht. Die jetzt, cool. die jetzt mein Essensersatz sind. Also da sind so viele Puzzlesteine heute dazugekommen, ähm, die das irgendwie äh, also unabdingbar machen für den Erfolg, sage ich mal. Also wenn ich mir jetzt denke, wie ich das vor zwei Tagen geplant hatte, dass ich das eigentlich alleine mache mit meinem Auto und, und einem Basislager, dann äh, äh, kann ich sehr sicher sagen, dass ich das so nicht geschafft hätte. Auch ich habe es ja noch nicht geschafft, aber dann wäre ich definitiv schon Abgebrochen, so.
1: es, es sieht aber sehr danach aus, als ob du es schaffen äh, würdest. Also ich oder ich sag mal, ich, ich also mittlerweile wünsche ich es dir auch wieder. Also vorhin hatte ich auch das Gefühl, du bist echt. Äh, also ich wusste nicht, wozu ich dir raten soll. Soll ich dir lieber raten, du äh, lass es bleiben, weil äh, du hast echt gekämpft. Also das war wirklich eine harte Nummer. Oder soll ich dir lieber raten, äh, halte durch. Aber ich glaube, das hat sich jetzt wieder ganz gut gefangen. Also siehst ist auch wieder ein bisschen äh, motivierter. Und ich möchte fast schon sagen, ein bisschen frischer aus als, <lacht> als, als äh, ja, vorhin.
2: Stimmt. Ja, nee, äh, wie gesagt, fühle ich mich jetzt auch. Ich hoffe, dass ich jetzt ohne große Einbrüche ähm, durchstehe. Ich denke mal, bis um 8, 9 ist auch noch die Wärme ganz gut da. Ich hoffe, dass es jetzt nicht äh, mehr anfängt zu regnen. Da wurden wir heute schon ein paar Mal überrascht.
1: Stimmt, ja. Ja, das ähm, scheint vorbei zu sein. Ich mhm.
2: hoffe, ähm,
1: ich hoffe auch. Ja. Also, dass
2: so das jetzt alles so ein bisschen in die Karten spielt für die letzten, was haben wir denn jetzt, 20 noch, wir ja, 20 Prozent noch? Ja, ist nicht mehr viel. Und, ähm, ja.
1: Ja. ja, und dann gab es ja auch noch Besuch zwischendurch. Ich möchte an der Stelle natürlich, weil äh, ein Hörer auch da war, den Alex äh, Alexander, Alexander ganz äh, lieb äh, grüßen, der ähm, äh, sich auch noch mal ein bisschen Gedanken gemacht hatte, die ich äh, ganz interessant fand äh, darüber, wenn man Everesten möchte, was sucht man sich am besten für eine Steigung aus? der auch nochmal von dem Versuch im Harz, also am Brocken, sprach und meinte, naja, der Vorteil davon ist vermutlich, du musst dich weniger entscheiden, ob du nochmal hochfährst.
2: Das ist Weil richtig.
1: du mit einmal hochfahren hast du halt mal 800 Höhenmeter einfach mal weg. Und das ist sozusagen, wenn du, und du hängst dann drin und hängst dann drin. so. Genau. Ja. Andererseits waren wir uns auch sehr schnell einig, dass die die Leistung, die du hier bringst, eine andere ist. Also das ist eben hauptsächlich eine Ausdauerleistung. Also auch bezüglich der Kilometer, die du äh, hier fährst. Und natürlich auch äh, mental nochmal eine ganz, 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 ganz andere Leistung, als den Brocken hochzufahren. Ja. Also da, ähm, ich äh, glaube, das ist wahrscheinlich eine Wissenschaft für sich. Ne? Also wie, wie mache ich das äh, Everesten? Also mache ich das eher als so eine Ausdauerleistung oder als so eine äh, reine Bergleistung? Da liegen, äh, kann ich mir gut vorstellen, auch Welten dazwischen.
2: Ja, Bestimmt. Ähm, nichtsdestotrotz, also der, der Thomas äh, Strobel, der das aber den Brocken den Brocken zuerst hat, der ist da glaube ich dann 17,5 Mal oder 18 Mal hoch. Ich bin den Mal zum Training dann halt auch mal fünfmal Mal gefahren.
3: Mhm.
2: Zwar schnell, also nicht wie ich dann Everesten würde auf dem Brocken, aber das ist auch schon verdammt anstrengend. Genau wie du sagst, also da muss man eigentlich eine gute Mittelbalance finden. Ich denke, der Brocken bietet es nicht zu, zu viele Wiederholungen, aber auch nicht zu wenige, dass es so ein Daueranstieg wird. Ähm, und nicht zu so viele, dass es so total äh, psychologisch ähm, keinen Spaß mehr macht irgendwann. Mhm. Ähm, von daher ist das eigentlich ein ganz guter Berg, glaube ich, um das zu machen. Ähm, ja, aber
1: ich meine, mein, äh, 800, also 800 Höhenmeter als Steigung hochzufahren, das musst du auch erstmal schaffen. Und das mehrmals hintereinander zu machen, das ist, glaube ich, auch nochmal einfach eine andere Art von äh, von Setting, die du da brauchst. Yeah. Aber das ist ja das Interessante an diesem Everest-Ding. Ne? Du machst sozusagen diese Höhenmeter, aber da ist eine sehr große Variabilität drin, wie, wie du die im Endeffekt dann tatsächlich bewältigen kannst.
2: Ja, absolut. Deswegen ist es. Ich weiß auch nicht, da wie gesagt, nur jetzt dieses eine Format hier mir gewählt habe, was im Endeffekt dann irgendwie auch härter ist, das weiß ich nicht. Und äh, du hast ja angesprochen, dass da verschiedene Faktoren reinspielen. spielen. Einmal sicherlich die Bergsteigerqualitäten, äh, die angesprochen werden, wenn es halt steiler ist und dafür dann kürzer. Oder eben so Ausdauer und äh, gegen den inneren Schweinehund kämpfen. da ja. ähm, ähm, bringen einfach Kilometer mit sich. Das weiß ich nicht. Es wäre mal interessant, wenn, wenn man sich äh, für ein Jahr mal das eine und das, äh, für das nächste Jahr das andere vornehmen würde.
1: Ja, also mein Eindruck ist jedenfalls, du fährst hier echt eine sehr, sehr zähe Nummer durch und äh, ich finde es auch großartig, dass es jetzt doch so aussieht, als äh, ob, ob du das noch heute zu einem Ende bringst.
2: Ja, also unverhofft. ne? Also Wie gesagt, ich wäre wirklich ein paar Mal ähm, fast abgestiegen. Ich bin ja sehr oft abgestiegen. Bin dann aber zum Glück wieder aufgestanden, äh, aufgestiegen, weil ich dann irgendwie, naja, klar, man sucht sich seine kleinen Pausen und überlegt dann halt, ob man nochmal aufsteigt. Ähm, ja, also jetzt geht es in die letzten 1800, 1900 Höhenmeter. Und ja, und dann hoffentlich, ich hoffe mal, dass
1: Ich würde mal sagen, äh, wir sprechen uns noch.
2: <lacht> Definitiv. Bis später. machen. Mache ich es einfach Tour wenden, egal.
1: Ich glaube ja. Ich glaube dann fragt Tue, du, ob du speichern willst. Speichern. Ja,
2: 400 Kilometer. Ja. 8.875 Höhenmeter. 30, schöne Aufzahlen, 395, 8875. Wie viele Runden? 190, 91, 90,
1: 91. Das ist für eine krasse Nummer. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer des Radsalons Der Radsalon ist immer noch am Grunewaldturm. Es ist jetzt Samstag, der 8. Oktober, 22.40 Uhr. Markus, ich glaube, wir haben angefangen, uns zu unterhalten, gestern, 7. Oktober, 19.30 Uhr. Ja.
2: 19.30
1: Uhr. Sieht so aus, ja. 20.30 Uhr, 21.30 Uhr, 22.30 Uhr. 27 Stunden, die seither vergangen sind. Ja. Was hast du in diesen 27 Stunden eigentlich gemacht?
2: Beinahe gesprochen bin ich einen äh, Bergkoron runtergerollt, gefahren, mit Höhen und Tiefen und Pausen. Und ich glaube, äh, Rollzeit hatte ich glaube ich 21,5 Stunden, mhm. also wo ich dann aktiv äh, gerollt bin. Und der Rest war glaube ich irgendwie Pause, stehen bleiben, essen. Und ähm, ja. Aber, ganz wichtig, nicht schlafen. Nicht schlafen, nee, das habe ich auch nicht gemacht. Nicht schlafen. Ähm, jetzt bin und, ich ja schon ein bisschen länger wach. Ja, und du hast
1: mir auch erzählt, dass du eigentlich schon seit Freitag um sieben wach bist.
2: Sieben Uhr um morgens, naja, meine Tochter Nikita gebracht.
1: Genau, du hast ähm, ihn, äh, das Wort geprägt vom äh, afterwork
2: Everesting. Ja, afterwork Everesting, <lacht> ja, ist ja so irgendwie. Ich habe mir das strategisch, glaube ich, schön ausgemalt, weil ich äh, dafür auch keinen Tag Urlaub nehmen wollte, ehrlich gesagt. Hätte ich einen Tag später alles angefangen, dann wäre das äh, äh, nicht gegangen mit Montag, ja? Montag. Ähm, deswegen habe ich mir das wahrscheinlich auch im Kopf so hingelegt, dass es eine ideale Kombination ist, so wie ich das mache. Weiß ich jetzt nicht. Ähm, <lacht> und dafür waren die Tiefen wirklich sehr, sehr, sehr tief. Ähm, dafür aber auch die Höhen ganz, ganz schön jetzt gerade am Ende. Ich bin jetzt auch, ehrlich gesagt, noch relativ fit. Ich ja, ich, ich
1: hatte auch das Gefühl, jetzt die, die letzten, so weiß ja, ich nicht, zwei, die, drei Stunden...
2: Ja, also die waren gut. Ich könnte jetzt du du auch noch, bist
1: auch sehr flott immer hochgekommen, wieder ja. runtergefahren. Das, das sah schon mal schlimmer aus. Ich
2: könnte, <lacht> glaube ich, auch noch bis 10.000 fahren, um da mein zweites Ziel dann nochmal zu erreichen. Aber das spare ich mir wirklich auch für einen anderen Werk, eine andere Tour. Mhm. Ähm, und äh, ich glaube, damit ist jetzt erstmal gut. Ähm, ich glaube, die Zahlen hast du schon genannt. Insgesamt sind es jetzt 8.875 Höhenmeter geworden. Was sollte ihr erreichen? 395 Kilometer. Ja, und die anderen 191 Runden oder so, wenn ich mich nicht vertippt habe. <lacht> ich glaube, das ist zweimal <lacht> passiert, aber ich glaube, so 191 Runden müssen es sein. Ja... Ähm, fertig.
1: Ey, cool. Einfach nur cool. Also ich glaube, da kann man mittlerweile gar nicht mehr viel mehr dazu sagen. Wir haben jetzt ja zwischendurch auch immer wieder gesprochen. Ich glaube, dass so die von dir genannten Höhen und Tiefen relativ deutlich geworden sind. Du hast beim letzten Mal auch schon ein bisschen so Learnings durchblicken lassen. Ja. Ich glaube, das braucht man auch nicht mehr groß ergänzen. Also äh, mir ist nur noch aufgefallen, als ich, äh, also ich bin ja eben 45 Mal gefahren, als quasi geburtstags ersatz und ich dachte irgendwie 45 Mal, das ist äh, glaube ich ungefähr ein Viertel, ein Fünftel oder ein Viertel von dem, was du gemacht hast. Ne? Mhm. Äh, 4 mal 45 ist 180.
2: Genau, plus 10 nochmal
1: drauf. Genau, plus 10 nochmal drauf. Ja. Und ich, ich habe ich hab nach 30 eine längere Pause gemacht, war dann froh, dass ich nur noch 15 musste und ich habe die letzten fünf echt runtergezählt und war glücklich. Jetzt ist für mich quasi noch eine letzte Frage an dich mhm. übrig geblieben, die du bisher noch nicht beantworten konntest. Wenn man 186 Runden gefahren ist ja. und man weiß, jetzt sind es noch fünf, ja. Was macht das mit einem?
2: Äh, erstmal noch bei 5 war es noch relativ konzentriert ehrlich gesagt. Ich habe mich dann immer, also ich habe mir immer auf meinem Zahlenwerk da geguckt. Ich wusste ja, dass ich immer mit einmal 46 Höhenmeter fahre. Und Dann habe ich mich immer entlang gehangelt. Also ich habe immer geguckt, dass ich 8248 sozusagen, dass es dann noch glatte 600 Höhenmeter sind. Und dann beim nächsten Mal habe ich geguckt, dass dann die 8.300 übersprungen wurden, dass die 3 sich ändert, die 2 zu 3. Und so konnte ich mich fast in meinen 50er-Schritten irgendwie freuen. Ähm, das war wichtig. <lacht> ähm, und die letzten drei Male bin ich jetzt hier im Wiegeschritt hochgefahren. Ähm, bin da zur guten Zeit auch. Ich glaube, das war dann nochmal die äh, Freude, ein bisschen Adrenalin drin. Wie lange hast du für
1: die letzten Runden dann gebraucht?
2: Ähm, schneller als am Anfang, da bin ich 5 Minuten 30 gefahren. Mhm. Jetzt ähm, genau, also vorhin. Jetzt mein Mittel insgesamt sind 6 Minuten 34 oder so die mhm. Runden, die ich gefahren bin. Und wie gesagt, ich bin heute Morgen die ersten 40 ähm, schneller angegangen, da bin ich so 5 Minuten 30, 35, 40 gefahren. Ähm, dann so um die sechs Minuten großen Teil und dann ja echt eingebrochen, ja. wo ich weit über sieben Minuten gefahren bin. Äh, 37 ungefähr. Und jetzt hat sich das eingependelt, meistens auf 26. Die letzten jetzt äh, unter sechs Minuten halt.
1: Genau. Gab es irgendwie so einen Moment, wo du, äh, also ich nehme mal an, dass das diese letzten drei Runden waren, wo du gesagt hast, so, jetzt, jetzt reicht es, ich trete das jetzt hier durch und dann genau. ist Schluss irgendwie. Das, ja. das war das und vor, vorher war das gar nicht. Also, dass ich vorher auch äh, nee. wahrscheinlich am Anfang eher gezügelt, auch noch nach den ja. ersten Runden, ja, die so schnell waren und irgendwann konntest du dann, glaube ich, auch erstmal nicht mehr und ja. irgendwann hast du dich dann, glaube ich, eingependelt, ne? war so mein Eindruck.
2: Ja, genau. Also... Ich wollte jetzt auch nicht zu so früh irgendwie mich freuen und Gas geben, weil nach unserem letzten Gespräch bei 7.000, kurz danach, ging es mir dann wieder richtig dreckig. Also mm. da dachte ich so, bei sieben, Jahren, ich war jetzt los und es läuft richtig gut. Und dann habe ich wieder so einen Müdigkeitsschub bekommen und äh, ich weiß nicht, jetzt am Ende habe ich nur noch alles in mich reingestopft, äh, Cola, Chips... Ähm, alles, was ich in die Finger bekommen konnte. Ja,
1: Essen ging ja auch nicht mehr, ne? Ich glaube, ich relativ früh. Also um, war, ich glaub, so Ja, das ganze nach... Körnerzeug, was ich mir selbst ja. gemacht
2: habe, ehrlich gesagt. So, das war ein bisschen, glaube ich, zu viel Körner, und hat mein Magen echt zugemacht. Ja. Deswegen war es super, dass du mich damit den Suppen unterstützt hast, mit der Kraftbrühe, Das war super. Und wie der Zufalls will, mein Vater hat mir ja dann noch irgendwie so ein so ein Flüssig-Nahrungszeug mitgebracht, was es in der Apotheke gibt. Cool. Das hat es dann alles wieder aufgemacht und Konnte jetzt am Ende noch mal so einen Riegel gekauften ähm, essen. Es ähm, ging dann auch ganz gut. Und ähm, wie gesagt, so Unmengen Cola und auch Red halt Bull getrunken, was ich ja nicht so gerne mache, aber. Red ähm, Bull cool, ist
1: ja auch nicht so gut für Magen eigentlich. Ne?
2: Ja, ich habe einen relativ unempfindlichen auch, äh, Magen, ehrlich okay. gesagt. Ich glaube, das war einfach mit einem generellen Zustand, dass von einfach fast nichts, also wirklich nichts mehr ging. Und dann hat der ganze Körper, glaube ich, auch kapituliert.
1: Meine vorletzte Frage. Wenn jemand äh, zuhört und sagt, ich will das auch machen. <lacht> viel Spaß. Weißt du, viel Spaß, okay. <lacht> äh, Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, mach das und das auf jeden Fall nicht. Oder wenn du denkst, das und das geht so und so, äh, äh, funktioniert so nicht. Oder geht das und das auf jeden Fall so und so an, sonst also. klappt das nicht.
2: Ich würde mir auf jeden Fall Unterstützung mitnehmen, so wie du es jetzt für mich warst. Das ist, ähm, das ist mental wichtig. Das ist, äh, glaube ich, im Zusammenspiel gut, mhm. wenn man mal eine warme Mahlzeit bekommt. Also man sollte nicht jetzt, also warme Mahlzeit wäre auch ein guter Tipp. Mhm. Ähm,
1: Flüssig möglichst
2: oder ja, möglichst, genau. also
1: sehr leicht verdauliches. Sehr leicht ja. verdaulich, genau. Ähm,
2: das Viele ist, ich, Salze,
1: Mineralstoffe.
2: Ja, also ich hatte Gemüse. irgendwie alles bei, ich habe jetzt die Gurken und die Champions aus der Dose noch nicht aufgemacht, <lacht> hatte ich aber auch bei, Tüten, Chips habe ich gerade gesagt, habe ich mir reingezogen. Ähm, ja, sonst glaube ich so ein bisschen gucken, dass man regelmäßig isst und trinkt. Vorher, man sollte sich halt irgendwie einzuschätzen wissen, also ist man Me vorher noch nicht. Meinst du,
1: dass die, die 10 Prozent, die du testweise gefahren bist, war das ausreichend? <lacht>
2: Ähm, nee, okay. also also ja, nee, die Täler will man ja nicht <lacht> durchmachen, dann würde man den ganzen Kram auch nicht machen und dann durchziehen. Ja klar. Da muss man dann irgendwie so stark genug sein, aber... Wie es wirklich ist, weiß man erst, wenn man es wirklich macht, das ist natürlich klar. Mhm. Da muss man einfach gucken, was man sich für ein Profil raussucht, was ich jetzt mir gemacht habe. Dann sollte man auf jeden Fall mal Touren äh, über 200 Kilometer äh, mhm. gefahren sein, mehrmals und das auch nicht als allzu anstrengend empfinden, weil, wie gesagt, ich bin jetzt auf 400 gekommen, ähm, da muss man schon mal so ein bisschen das Level auf jeden Fall fahren können. Das Gleiche ja. gilt, wenn du einen steilen Anstieg nimmst, dass du eben ein bisschen äh, bergfit bist, ne? Ja.
1: Ja... Mir ist gerade noch irgendwas eingefallen, was ich sagen wollte. Ich habe es wieder vergessen, aber ich weiß noch, ich sagte ja, das war meine vorletzte Frage, meine letzte Frage, was wirst du jetzt tun? Um, ich habe hab ja eigentlich Bier mitgebracht, aber ich glaube, das wäre jetzt gefährlich und ich muss ja, auch noch
2: Auto fahren und du auch und so mit dem Magen, ich glaube, das ist keine gute Idee. Wie gesagt, <lacht> ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, ich komme hier aus der Ecke, also es ist genau im Fadenkreuz, da wo ich herkomme und wo ich jetzt wohne, meine Eltern stehen, äh, schon seit einer anderthalb Stunden unten und warten, äh, weil sie mich da irgendwie abholen wollen, weil sie glauben, dass ich nicht mehr alleine nach Hause fahren kann mit dem Auto. <lacht> ähm, das ist ganz nett, werde ich jetzt ins Auto springen. Meine Frau ist jetzt auch nach Potsdam gekommen mit meiner Tochter. Cool. Ins Bett, ausschlafen und dann ähm, morgen den Tag äh, genießen. Also wie gesagt, ich glaube, ich kann jetzt ganz gut äh, meinen Rhythmus wieder einstellen, weil jetzt ist so meine Schlafung Meine Beine sind jetzt nicht äh, super fertig, also die sind klar, die sind benutzt, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da ähm, Krämpfe habe oder irgendwie sowas, deswegen denke ich, dass es morgen dann auch schon wieder Jetzt
1: also, ist mir wieder eingefallen, was ich sagen wollte. Ja. Äh, ich kann, könnte mir vorstellen, dass äh, mein 24-Stunden-Rennen mitfahren auch eine sehr, sehr gute Übung ist, wenn man sich einen flachen Anstieg nimmt, eben bezüglich der Ausdauerleistung und äh, mal testen, wie komme ich mit Schlaf hin, wie komme ich mit Essen jo. hin, was
2: brauche ich für Support. Immer so ein Team und so fahren, weiter. jetzt ist ja steht ja der jetzt, glaube ich, auch bald an, Hamburg-Berlin. Mhm. Ja, ja, also ja, klar, ähm, ja, ja, ja. Langstreckenrennen gibt es auch noch nöcher, die ganzen brevet rennen zum Beispiel. Ähm, klar, also das ist, das ist sicherlich sinnvoll. Aber wie gesagt, ich bin jetzt auch einer, der das gar nicht so extensiv macht. Ähm, diese, diese Overnight oder die langen Ausfahrten, weil ich, wie gesagt, ich habe eine kleine Familie. Mhm. Das heißt, ich trainiere normal eigentlich immer nur ähm, zwei, zwei bis drei, maximal dreimal. Äh, und ähm, da in den Trainingseinheiten gehe ich meistens so um die 80, 85 Kilometer am Wochenende. Äh, manchmal so eine Ausfahrt, 130 halt. Mhm. Aber mehr mache ich jetzt eigentlich auch nicht. Die ja,
1: die Urlaube waren eben, ne was du erzählt hast, genau, ganz am Anfang richtig. mit äh, Fahrtwind.
2: Richtig. Die ähm,
1: Transschwarzwald war das, glaube ich. Ne?
2: Trans halt, genau. Ja, genau, ähm, genau. Genau, genau, genau. Ja, Hinnen ja. her und dann noch ähm, das Blanc Ding. Sicherlich, das war super gut. Ist jetzt schon ein bisschen her. Ich habe schon gemerkt, dass es jetzt nicht wirklich äh, noch voll mitnehmen konnte, sozusagen, mhm. meine, meine äh, Leistung, aber... Das war auf jeden Fall sehr gut, weil darauf habe ich mich ja entsprechend auch vorbereitet, ähm, mit viel Trainieren hier jetzt.
1: Ja. Du wolltest ja eigentlich noch den Bonus mitnehmen, ne? Als so quasi Saisonabschluss. Kannst du jetzt trotzdem die Saison gut beenden? Ja. Auch wenn du jetzt nicht die 10.000 oder 11.000 noch hast. Nee, nee du, man
2: muss ja auch ähm, Ziele. <lacht> <lacht> nee, absolut, nee. Das, äh, ich glaube, das ist, wenn man am, Everything Calculator sitzt, der, da gibt es ja auf, ähm, auf der Seite auch einen verlinkten Rechner. Krass. Ähm, okay. Also das will ich auf jeden Fall, ja, ja. jemand, der das machen möchte, sollte das Tool nutzen, da kann er das äh, Strava segment reinladen und dann äh, rechnet der einen das aus, wie viele Runden das wären. Dann kann man dann eben selbst bestimmen, ähm, mit welcher Geschwindigkeit man das fahren will, Kadenz, Ritzel etc. So dass man so eine Ahnung bekommt, äh, welche Dimensionen man sich da einlässt. Das ist definitiv äh, sinnvoll und das was man glaubt da fahren zu können eben dann eben testweise so wie ich es gemacht habe mal ähm, fahren 10 Prozent ja Und gucken
1: wie sich es anfühlt genau, ein bisschen Gefühl anfühlt. kriegen
2: Und genau richtig ja, cool.
1: ja sehr nice also äh, ich glaube das ist jetzt so von der Zeitspanne her der einer der oder der längste Radsalon wird es wahrscheinlich auch bleiben könnte ich mir vorstellen also über 27 Stunden immer wieder äh, gucken. Also mir hat das Fahren auch äh, super Spaß gemacht. Ich fand es auch toll, dass zwischendurch mal Kumpels von dir noch da waren, die auch nochmal <lacht> mitgefahren ja. sind ein bisschen. Ich glaube, das war ja auch nochmal eine schöne mentale Sache auf jeden Fall. Ja, äh, hat auch äh, gute Stimmung gemacht und ähm, ja, was soll ich sagen? Also mir hat Spaß gemacht, wenn du mal wieder verrückte Aktionen machst oder wenn andere Leute verrückte Aktionen machen auch von den Hörerinnen und Hörern. Also der Radsalon ist da gerne dabei. Und wenn ich nebenbei noch äh, irgendwie Support machen kann oder irgendwie helfen kann, dann äh, mache ich das auf jeden Fall gerne. Okay. <lacht> Coole Sache. Ja, Markus, ich sage, ähm, hab einen guten Saisonabschluss, hab eine äh, interessante Saison 2017, die vielleicht schon äh, langsam vorsichtig äh, ihre oh, Schatten ja. wirft.
2: <lacht> Ein bisschen, genau. Jetzt kommt ja der, der Winter.
1: Aber mhm. auf jeden Fall, komm erstmal mal gut nach Hause, schlaf dich aus, Man du hast ich. es mehr als verdient.
2: Dankeschön, <lacht> danke. danke für deine
1: Dieser Ratsalon bekommt einen Nachsatz. Das hat natürlich einerseits damit zu tun, dass ich für die CC-lizenzierte Musik, die ich verwendet habe, neben der bereits erfolgten Bezahlung den Künstlern und Künstlerinnen auch ganz gerne die wohlverdienten Credits zukommen lassen möchte. Andererseits ist das aber natürlich auch ein äh, naja, neues Format gewesen für den Ratsalon, ich wollte schon immer gerne mal ein bisschen so eine Art Reportage machen. Radio-Feature interessiert mich sehr. Ich halte das aber für eine sehr, sehr hohe Kunst. Und äh, glaube, dass ich jetzt mit dieser Folge 28 äh, einen ganz guten Schritt in diese Richtung getan habe. Vielleicht kann ich ja auch mal irgendwo so einen Radio-Workshop mitmachen. Oder so in die Richtung. Mal sehen. Ja, für mich war das natürlich auch ein ganz besonderes Erlebnis. Das war wahrscheinlich auch deutlich zu merken. Es gibt natürlich noch eine Sache, die ich gleich noch einräumen möchte. Ich habe leider am Anfang vergessen, den Windschutz aufs Mikrofon zu machen. Das ist ein Fehler, der mich sehr ärgert. Lässt sich ja sehr, sehr schlecht nur korrigieren, sowas. Und eben Aufnahmen, die man dann so live mal gemacht hat mit einer bestimmten Stimmung, die kann man dann eben auch nicht mehr wiederholen. Also das lässt sich einfach nicht mehr ausbügeln. Der Windschutz ist da. Ich hätte es eigentlich wissen müssen. Erstmal meine Entschuldigung dafür. Für den Rest habe ich es dann Gott sei Dank geschafft und an alles gedacht. Ich hoffe, dass das so einigermaßen erträglich geworden ist. Ja, zum guten Schluss, wie versprochen, die Credits in der Reihenfolge habt ihr gehört von Kenshi, das Stück Rod von Philip Weigel, Subdivision of the Masses, von Panik zum Projekt, von Trandico das Stück Results, von den Mind Things, das Stück Natural Shapes, von Broke for Free, das Stück Add and und nochmal von Panik, die Galactic Voyage. Ja, damit sage ich endgültig Tschüss, bis zum nächsten Mal.